0: Dusan, wann hast du das letzte Mal so richtig Riz gezeigt? Wie jetzt? Ja, Achso,
1: stimmt, stimmt. Genau, verstehe ich nicht.
0: <lacht> <lacht> Jugendsprache und so, ne? Jugendwort des Jahres. Also ah, ja. Auswahl mhm. zum Jugendwort des Jahres. Und eins davon ist Riz. Kannst du erraten, was das bedeutet?
1: Ich würde mich nicht blamieren, deswegen... Der hat richtig
0: Riz, ist so ein Ausdruck.
1: Mut? Wut? Mut, Mut. Mut. Mhm.
0: Nicht ganz. Es geht um die Fähigkeit einer Person, zu flirten und verbal charmant zu sein.
1: Also so Menschen wie du? Süß. Es ist der 11. August 2023. Mein Name ist Gisem Teckerl.
0: Und ich bin Keschrau Berus. Das ist... Teckerl und Berus.
1: Keschrau, wann lerne ich eigentlich deine Mama kennen?
0: Oh, gute Frage. Auf den Moment haben wir beide gewartet. Ähm sehr sehr bald tatsächlich. Ende August oder also Anfang September kommt sie mit meinem Vater zusammen nach Berlin, weil mein Bruder hat sich verlobt oder es wird eine kleine Verlobungsfeier geben, ein kleines Verlobungsdinner und da wird sie hier sein und in dem Rahmen können wir auch mal eine Zusammenkunft organisieren, oder?
1: Glückwunsch, heiratet er eine Afghanin? eine typische Migrantenfrage, aber ich muss fragen.
0: <lacht> Nein. Er heiratet keine Afghanen. Ich weiß gar nicht, ob vielleicht. Nee, ich glaube, meine Mutter hat nicht dieselbe Frage gestellt, aber er kannte sie ja vorher schon. Oh, wie schön! Ihn.
1: Da freue ich mich drauf. Ganz toll. Ja. Ich fühle mich irgendwie verbunden zu ihr.
0: Du fühlst dich verbunden zu meiner ja. Mutter oder zu deiner Mama? Zu deiner
1: Mama. Erinnert mich an meine Mama.
0: Aber ist das so wichtig für sie, dass du kein
1: Naja, also Deutschen ich sag mal so, hast, es, es, wird halt im, es wird halt immer milder. Ne, Früher ja. war es natürlich gleichgesinnte heiraten, am besten die, wo wir die Väter und Vorfahren in mhm. bis zur zehnten Generation zurück noch kennen. Mhm. Dann war es irgendwann ja aus dem Kulturkreis, dann war es Hauptsache irgendwann überhaupt heiraten. Also äh, ich glaube, die müssen dann irgendwann milder werden, wenn die Wünsche sich nicht so erfüllen, wie man es sich wünscht. Aber das Thema heiraten ist ein Riesenthema. Also ich werde ja immer oft gefragt, mein Gott, deine Eltern ja. stolz, molz und so weiter, forget it. Also was, was interessiert vor allem mal meine Mutter, die ist ja sehr traditionell, ist tatsächlich diese Heiratsfrage. Die wird mich verfolgen, Leben lang.
0: Ja, also bei mir ist auch auf jeden Fall die Phase, wo Hopfen und Malz verloren ist, angekommen. Also Lebt wir sind gerade in der Phase, wo meine Mutter auch da nicht mehr sich sonderlich viel Mühe macht, mir auf Facebook afghanische Frauen zu zeigen, die sie kennt. <lacht> Das hat sie echt eine Weile gemacht, wo ich nach Hause gekommen bin und sie hat manchmal wirklich einfach gesagt, soll ich, dir, soll ich dir helfen? Und dann hat sie mir irgendwelche Frauen da gezeigt, die sie kennt, über Ecken, über irgendwelche Onkel und Verwandte und meinte, ja, die ist super, die macht gerade irgendwas zum Zahnarzt oder, oder die wird Zahnärztin. Die das ist Anwälten. mal ganz wichtig. Nee, bei
1: mir war das auch immer so, Mensch wie wäre es denn mit ihm? Ich so, aber wer ist das? Der ist Arzt. Ja gut, aber was noch? Ja, aber das ist doch wichtig, Düsen. Aber hast du dich
0: jemals darauf eingelassen, jemals auf, ein, auf eine Verabredung, auf ein Date, was deine Mutter klar gemacht hat?
1: Ja, ich habe mich mal darauf eingelassen und dann habe ich nachts geträumt, dass ich einen Ring am Finger hatte und der Finger ist abgefallen. <lacht> <Okay>. <lacht> und, dann, und dann wusste ich, okay, das muss aufhören. Okay, du hast intuitiv
0: geträumt und gesagt, okay, das ist vielleicht kein, keine gute Idee. Ich
1: bin jemand, der extrem viel Wert legt auf Träume. Ich träume viel und ich schreibe mir diese Träume tatsächlich auch auf und dann frage ich mich immer, was mir diese Träume sagen wollen. Und dann teile ich das auch immer mit meinen Ängsten und ja, ich sag mal so, wir sind geheilt, weil mein kleiner Bruder hat alle Träume erfüllt, weil er jetzt seine Traumfrau geheiratet in Hannover, es war so ein bisschen wie Toskana in Hannover. Habe ich
0: mitbekommen, weil ich <lacht> ungefähr tausend Instagram-Stories dazu gemacht
1: hast. Du, wir haben schon so viel gemacht, und ich so ganz geerät, dass relevanten, ich auf Hochzeit unterschiedlichen eingeladen Themen war. und alle reden immer noch von dieser Hochzeit meines Bruders. Ich habe Freunde, die gesagt haben, wir sind auf Klo gegangen, aber haben diese Glocke eingestellt, damit wir nicht eine Story verpassen, das war wirklich eine Traumhochzeit.
0: Also ich möchte mich bitte hiermit, ja seid ihr sehr viele ne? und irgendjemand von euch wird ja wohl noch heiraten. Ich möchte bitte auf dieser Hochzeit eingeladen werden, weil das sah sehr witzig aus auf jeden Fall.
1: Oh, es war schön. Nein, es war wirklich so Tradition trifft Moderne und das Fest der Liebe, also das ist ja wie wenn man so ein bisschen mitheiratet. Und das war wirklich, also meine Mutter hat an dem Tag wirklich gestrahlt und das hat auch jeder gesehen und wir hatten am Ende alle was davon.
0: Bei meinem Bruder war das so. Er macht irgendwie das zu mir was Vernünftiges oder hat was Vernünftiges gelernt, Chemiker und hat seinen Doktor gemacht, kürzlich. Und da sind auch meine Eltern hergekommen, sind wir auf so ein sehr extrem langsames Boot gegangen und einmal über die Spree hat Und da waren sie auch wahnsinnig, äh, wahnsinnig stolz, hat man gesehen, da haben, die, da haben sie gestrahlt.
1: Das bedient nochmal was anderes, das ist einfach so und das ist auch eigentlich was ganz Schönes. Und weil du es gerade angesprochen hast, ne, mein Bruder hat seine Frau Berner
0: mhm.
1: über Tülling kennengelernt. Über Tinder. Tülin, Ach, Tülin, nicht Tinder. Tülin ist Tinder. <lacht> Nein, Spaß. Nein, aber über, über Tülin, weil sie ja auch so viele Leute kennt und ich und Tülin haben Berner tatsächlich entdeckt, wenn man das so sagen darf, ohne dass das despektierlich klingen soll. Aber da war es zum Beispiel so, ich muss daran denken, weil du meintest, deine Mutter hat hier sehr viele Frauen gezeigt im Internet. Das kann manchmal auch klappen, ich sag's dir.
0: Also deine Mutter und so, ja okay, die fragt immer nach und mhm. so, wann heiratst du? Und mhm. deine Geschwister, sind ja auch dann so hier, ich hab mal, komm mal hier zum Abendessen? Das wird Nee, nee, mit
1: Geschwistern darfst du gar nicht über sowas reden, weil die zerstören. Das ist <lacht> Zerstörung. Nein, ernsthaft, sie sagen dann immer, ich sag nur meine Meinung, aber eigentlich zerstören sie. Also da da kriegt's noch nicht mal jemand hin, durch den TÜV zu kommen, verstehst du? <lacht> Nein, das ist eine Bewertungsmaschinerie, ungefragt, die mich wahnsinnig macht. Deswegen also reine Schutzmaßnahme, dass ich sowas für mich behalte, ganz klar.
0: Du bist ja viel in der in der Öffentlichkeit, Hallo Podcast zum Beispiel. Mit Cash mit mir, hallo. Mhm. Und deine Geschwister sind es ja auch eigentlich. Ne? Sie mhm. haben ja wirklich alle, machen da irgendwas Öffentliches, Thulin hat ihre Sendung, Tuba ist in irgendwelchen Dokus irgendwie ständig zu sehen und macht irgendwelche Arbeit auch in der Öffentlichkeit. Sind wirklich alle aktiv irgendwie. Wie ist das denn so, Teil einer solchen Bande zu sein?
1: Ja, Bande, du hast es gerade gesagt. Es ist tatsächlich etwas, was ganz tief wiegt. Es beschäftigt mich wirklich, weil einerseits bin ich wahnsinnig stolz, weil alle in ihre Kraft gehen und ihre Träume verwirklichen. Das klingt jetzt pathetisch, aber ich glaube es gehört sehr viel Mut dazu, hm. in einem Land wie Deutschland an seinen Träumen zu arbeiten und diese Träume zu verwirklichen. Warum sage ich das? Weil wir ja schon in so einem Bedenkenträgertum leben, uns nicht ausgeschlossen. Und dann dieses Skript zu brechen und zu sagen, ich will aber, ich will aber. Und das auch öffentlich zu machen, teilbar zu machen macht dich ja auch verletzlich. Und deswegen habe ich gemischte Gefühle. Da werde ich ganz doll große Schwester. Ich kriege einen wahnsinnigen Schutzmechanismus. Ich selber bin Anfeindungen gewohnt. Und die Tatsache, dass sozusagen verbal gefühlt immer ich umgeben bin auch von Scharfschützen, auch wenn das brutal klingt, aber es hat mit den Themen zu tun, die ich behandle und die nicht jedem passen. Aber... Der Beschützerinstinkt bei meinen Geschwistern ist ausgeprägter. Ich muss da immer an Hannah Arendt denken, das Wagnis der Öffentlichkeit. Mhm. Aber, und das finde ich ganz, ganz wichtig, und das ist vielleicht auch was für die Zuhörer da draußen, ich finde, und das hat eine Freundin von mir mal gesagt, wir haben eine Verantwortung unseren Träumen gegenüber. Ich finde, dass kein Mensch da draußen darüber entscheiden sollte, was wir uns trauen und was nicht. Und ja, wir wagen damit was, aber ich würde es schlimmer finden, am Ende meines Lebens etwas gelassen zu haben, äh, nur damit ich nicht angegriffen werde. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Story of our life und die erweitern wir ja auch über die Schwesternschaft hinaus. Das heißt, ich wünsche mir, dass wer mit uns zusammenkommt, auch immer am Ende das Gefühl hat und faktisch äh, sozusagen auch erlebt, dass es um alle geht. Also auch um den Platz für alle und um die Träume für alle. Und ich finde es eigentlich ein sehr, sehr schönes Lebenskonzept.
0: Düzenne, heute wollen wir über den Görlitzer Park sprechen. Mhm. Das ist irgendwie ein Park, den in Berlin natürlich alle kennen und mhm. alle haben auch eine Haltung dazu. Das ist aber auch ein Park, der bundesweit durchaus thematisiert wird, manchmal auch als Aufmacher einer Tagesschau ist, zusammen mit dem Prinzenbad. Mhm. Weil das sind so Orte, Schmelztiegel, wo sehr viel passiert. Was ist das, was du mit dem Görlitzer Park erstmal verbindest?
1: Naja, im Grunde genommen ist das wie so eine Art Brennglas auf wenigen Quadratmetern, wo alle Probleme, Lebensentwürfe, Menschen und Themen zusammenkommen. Ob das die Migrationspolitik ist, die Drogen, die Sicherheitspolitik. Und es zeigt uns einen Blick in den Spiegel, den wir nicht sehen wollen. Also den wir auch gerne übersehen, aber der wahnsinnig wichtig ist zu beleuchten. Und deswegen lohnt es sich, sich diese Thematik genauer anzugucken. Und ich persönlich muss natürlich denken an meine lange Dokumentation, die ich darüber gemacht habe vor vielen Jahren mhm. als Redakteurin. Der Mediengruppe RTL, wo ich mehrere Monate am Görlitzer Park verbracht habe. Und es ist für mich so ein bisschen Déjà-vu, ehrlich gesagt. Es ist immer wieder dasselbe, eine Taskforce nach der anderen. Jetzt muss die Polizei rein, wir brauchen irgendwie ein neues Sicherheitssystem. Aber de facto hat sich nichts geändert.
0: Mhm. Aber da ist ja schon sehr viel guter Wille ja irgendwie da, durchaus da was zu verändern. Du hast gesagt, es gibt eine Taskforce, es gibt irgendwelche 70-seitigen Papiere mit Lösungsvorschlägen. Im Park arbeiten ja auch viele Sozialarbeiterinnen beispielsweise. Man muss vielleicht nochmal sagen, es hat viel mit, mit Drogenkonsum zu tun, viel mit ähm, Sicherheit auch von jungen Frauen, Frauen überhaupt, die durch den Park nicht gehen wollen. Vor kurzem gab es eine, eine Vergewaltigung, die thematisiert worden ist. Also es ist viel los, viele Probleme, viele Leute bemühen sich, aber es klappt irgendwie nicht. Und du hast gesagt, seit Jahren sprechen wir über dieses Thema. Woran scheitert es eigentlich? Was
1: glaubst du? Es scheitert tatsächlich an allem. Ich möchte mich sicher fühlen als Frau. Ich möchte mich sicher fühlen, wenn meine Nichten in Berlin unterwegs sind. Und die Tatsache, dass das nicht der Fall ist, muss uns alarmieren. Deswegen bringt es auch überhaupt nichts, da irgendwas zu relativieren. Und tatsächlich sind wir hier bei dem Grundsatzthema, mir ist völlig egal, wie der Vergewaltiger heißt. Ob der einen migrantisch gelesenen Namen hat oder einen auch hochtondeutschen, Deutschen. Sondern es geht darum, dass sich Menschen sicher fühlen müssen in unserer Stadt, in diesem Land. Und wenn das nicht der Fall ist und wenn diese Probleme nicht gelöst werden, dann kommt es immer wieder auch zur Ethnitisierung mhm. von Konflikten zur ja, Sarrazenisierung, man kann es nicht anders sagen, wo Rechte natürlich sofort das Narrativ nutzen und gegen uns verwenden und da müssen wir unsere eigenen Versäumnisse hinterfragen, denn das Problem im Görlitzer Park ist ja nicht neu. Das heißt, wir haben hier was zu tun und das muss von uns gelöst werden, sozusagen äh, von Demokraten und darf nicht von Rechtspopulisten benutzt werden.
0: Und genau, du hast es gerade gesagt, das ist ein guter Punkt von Demokraten. Wir haben uns für diese heutige Sendung eben einen solchen Demokraten eingeladen. Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Klingt erstmal Warum sagt er eigentlich was zu dem Thema? Er hat ganz viel zu diesem Thema zu sagen, das hören wir gleich. Und deswegen freuen wir uns, dass er mit uns geredet hat. Er hat witzigerweise, er hat sich von seinem Zuhause aus zu uns dazu und hat gesagt, es war ganz wichtig, wir sollen dazu sagen, der Bundesminister hat natürlich ein ordentliches Mikrofon normalerweise. Aber er wollte unbedingt mit uns sprechen und hat das quasi von zu Hause aus gemacht. Deswegen <lacht> überschauen wir das, dass, wir, dass die Tonqualität vielleicht nicht immer so top ist. Ja, schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Sehr gerne. Ich habe gehört, dass seit gestern ist ja quasi Herr Scholz aus dem Urlaub zurück. Und ich habe mich immer gefragt, wie ist es so, wenn der Bundeskanzler wieder aus dem Urlaub zurück ist? Ist das so ein bisschen so, oh, okay, der der Kanzler ist wieder da. Jetzt müssen wir uns alle wieder benehmen. Ich zeig dem jetzt meinen neuen, coolen Rucksack. Ist das so wie in der Schule oder wie ist das so?
2: Nein, er hat sich nicht zurückgemeldet bei mir. Und ich weiß nicht, ob er es bei den anderen Ministern gemacht hat. Also muss er auch nicht. Aber spätestens, wenn die nächste Kabinettssitzung ansteht, dann sehe ich ihn ja wieder.
0: Moment, haben Sie, haben Sie nicht alle so einen gemeinsamen Chat, so eine Chatgruppe, also Kabinett?
2: Haben wir tatsächlich nicht, aber wir kommunizieren direkt und äh, wenn was ist, also unter den Ministerkollegen halt direkt.
0: Ich würde alles Geld der Welt dafür geben, dass Sie alle eine Kabinetts-WhatsApp-Gruppe
2: schaffen. Nee, WhatsApp sowieso nicht, das wäre strengstens <lacht> verboten. Wir haben ja alle Spezialtelefone, die so sicher sind, dass wir sie kaum benutzen können. Achso, ich dachte, Sie benutzen die ARD Audiothek, aber die ist ja auch nicht so sicher. <lacht> genau, unbedingt.
1: Das ist ja die erste Regel. Jeder, der Minister wird, der hat kein WhatsApp mehr.
2: Ach wirklich? Naja, also du kannst schon WhatsApp benutzen, aber halt auf deinem persönlichen Gerät. Sollte es natürlich nicht, aber viele haben eben zwei Geräte, manche sogar drei Geräte. Und du hast eben das Diensttelefon und dann hast du noch dein persönliches oder wenn du Bundestagsabgeordneter bist, eben eins über den Bundestag und äh, da sind die Regeln andere, wobei man eben darauf achten sollte, dass beide Kanäle möglichst sicher sind, Ja klar, aber manchmal kommuniziert man ja auch über Dinge, die jetzt gerade im Zusammenhang mit Ukraine-Krieg und so weiter, nicht ganz unwichtig sind. Und das muss ja jetzt nicht in falsche Hände geraten. Das stimmt. Aber absolute Sicherheit gibt es nicht. Und je nee. höher die Sicherheitsstandards sind, umso unkomfortabler wird es. Also ich bin eigentlich ein Fan davon, dass ich meinen Kalender möglichst selber mache, vor allem, wenn ich nicht im Ministerium bin, so wie jetzt gerade. Und das darf ich gar nicht mehr, weil mein Kalender ist komplett auf dem Diensttelefon. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier das Programm mit euch, sagen wir mal, zehn Minuten hätte vorverlegen sollen oder zehn Minuten verschieben sollen und das im Kalender eintragen möchte, im Dienstkalender, dann muss ich mich an mein Vorzimmer wenden, damit die das im Kalender ändern. Ich selber darf es gar nicht ändern. weil Manchmal sind Anlagen dabei, also es ist alles doch ausbaufähig, lasst es nicht mal so sagen.
0: Das ist bei Dysen nicht anders.
2: Das wundert mich jetzt nicht. Ich meine, Dysen <lacht> ist ja gegenüber einem Minister, was ist schon ein Minister gegenüber Dysen? Die Leute sagen doch immer, kommt die Düsen selber oder schickt sie irgendeinen Bundesminister oder einen Bundeskanzler oder wen auch immer. Und dann gibt es ja immer Enttäuschungen, wenn dann so jemand wie ich kommt. Aber gut, so ist das halt. Damit finde ich mich ab.
0: Ich frage dich das ja auch immer, Dysan. Ne? Ich frage ja auch immer, antwortest du mir auf Instagram gerade oder ist das irgendeiner deiner Assistenten? Und dann sagst du mich immer, ich, ja, das war ich schon. Ne? Ich weiß nicht.
1: Nein, und deswegen, umso mehr freuen wir uns auch, Cem, Und du bist immer derselbe geblieben. Und ich glaube, diese Eigentreue, ist tatsächlich etwas, worauf man sehr, sehr stolz sein kann. Und ähm, ja, wir, wir haben das ja auch so ein bisschen beobachtet, auch was die letzten Tage, Wochen so los war. Da gab es ja auch einen, äh, einen Tweet, der ziemlich viral gegangen ist, wo du einen Schirm in der Hand hattest. Und so wie ich dich kenne, mit einer Selbstverständlichkeit, ohne darüber nachzudenken, einen Schirm gehalten hast für jemanden anders, was aber sehr viele honoriert haben. Beschreib uns noch mal die Situation.
2: Ja, äh, das war die Haupteinbegehung in, in Bayern, das ist eine große Tradition. Einmal im Jahr findet es da statt und da sind die Spitzen der Landespolitik dabei und jetzt war schon lange kein Bundesminister mehr dabei. Die letzte Bundesministerin war Frau Eigner, die jetzt ja Parlamentspräsidentin ist in Bayern im Landtag. Die konnte nicht, weil sie verletzt war und dann dachte ich, jetzt wird es mal wieder Zeit, dass ein Bundesminister vorbeischaut. Das ist ja auch eine schöne Geschichte, wo man es angenehme und nützliche verbinden kann. Und am Anfang der Haupteinbegehung ist immer ein Pressestatement. Da ist dann wirklich alles dabei. Großer Bahnhof, der Ministerpräsident, stellvertretende Ministerpräsident, die Landwirtschaftsministerin aus Bayern und eben ich als Bundesminister und natürlich die Almbauern selber. Und als eben Herr Eivanger sprach, hielt ihm sein Sicherheitsbeamter den Schirm hin und irgendwie reichte der Schirm aber nur für Aiwanger selber, aber nicht auch für den Beamten. Da dachte ich halt, ich habe ja einen Schirm, dann halte ich meinen Schirm halt seinem Sicherheitsbeamten hin, dass der nicht nass wird, weil der Mann ist ja wichtig, der beschützt den stellvertretenden Ministerpräsidenten, der muss gesund bleiben. Und so habe ich halt den Schirm hingehalten, nichts Besonderes. Ich war ja gut vorbereitet mit guter Regenjacke und allem, wie sich das für Berge gehört. Übrigens, das ist vielleicht auch ein ganz guter Anlass für so die Debatte, wie, wie sowas sich verselbstständigt. Es gibt jetzt im Netz, müsste ihr mal googeln, da müsst ihr mal schauen, gibt es jetzt welche, die sagen, der Özdemir ist gar nicht gelaufen, sondern also, da stand irgendwie so ein Dieselbus hinten und die zeichnen das dann auf, weil irgendwo stand wohl tatsächlich irgendein Fahrzeug und sagen, das ist das Fahrzeug von Özdemir. Das heißt, diese ganzen Almbauern, die mit mir acht Stunden gewandert sind, sind wahrscheinlich alle vom World Economic Forum irgendwie gebrainwaschte Mitarbeiter, die sich vorübergehend in Bauernkluft gezwungen haben und in Wirklichkeit wieder zurück nach Davos gehen, um dann wieder Mitarbeiter des World Economic Forums oder des Mossad oder CIA oder FKK oder von wem auch immer zu sein. Also es ist schon wirklich ein, ein Wahnsinn, was da gerade ein Irrsinn in der Landschaft kursiert. Das Bedauerliche ist, dass leider auch der ein oder andere von Politiker von demokratischen Parteien, die sind irrsinnig gelegentlich bedient. Ein bisschen was davon konnte ich bei der Haupteinbegehung leider mitkriegen. Aber wie sagt die Düsseldorfer so schön, Augen auf bei der Berufswahl. Hättest du was Gescheites gelernt?
1: <lacht> Nein, aber du hast es gerade angesprochen und das ist tatsächlich auch ein Thema, es geht natürlich um diese Stimmung auch gegenwärtig in unserem Land um Umfrageergebnisse, die wir eigentlich nicht für möglich gehalten hätten. Aber auch die Frage, wie es hat soweit kommen können. Und ich da denke ich eben schon, dass das Thema Fake News da eine große Rolle spielt und dass diese Entkopplungsprozesse ja gerade online und offline stattfinden. Also auch die Echokammern. Und vielleicht führt uns das auch nochmal ganz gut zu unserem aktuellen Thema heute. Es geht ja um das Thema Görlitzer Park. und Asyl, Migrationspolitik, Drogenpolitik, Sicherheitspolitik runtergebrochen ja auf wenige Quadratmeter, wie man das an, an diesem Fleck ja auch ganz gut darlegen und zeigen kann. Und das ist eben die Frage, wie guckst du denn zum Beispiel auf diese ganze Problematik?
2: Also vielleicht vor der Klammer erstmal was. Ich finde, dass gerade diejenigen, die ein Interesse daran haben, dass die Gesellschaft offen bleibt, dass sie liberal bleibt, dass sie äh, zuwanderungsfreundlich ist, ist Ganz besonders wichtig, dass progressive, liberale, wie immer man es nennen möchte, dass die besonders darauf achten, dass das Sicherheitsthema groß geschrieben wird. Reiche Millionäre können sich Sicherheit immer leisten. Die wohnen in einem vornehmen Stadtteil, die haben einen hohen Zaun, die haben Kameras, die haben einen Schäferhund, was auch immer. Ärmere dagegen sind besonders darauf angewiesen, dass der Staat gut funktioniert. Darum habe ich nie verstanden, warum man als Linker, als Liberaler polizeifeindlich sein soll. Das hat mir nie eingeleuchtet. Das Gegenteil ist doch richtig, dass es ein staatliches Gewaltmonopol gibt, dass es eine korruptionsfreie Polizei gibt von Polizisten, die gut ausgebildet sind und hoffentlich angemessen bezahlt werden und auch eine Wertschätzung erfahren ist eine Errungenschaft der Zivilisation, ist nichts, was man bekämpfen sollte. Wenn es da schwarze Schafe gibt, dann raus damit. Aber die Institution als solche ist doch ein Riesenerfolg und muss man hüten wie sein Augapfel. So das gesagt habend, äh, konkret, also ich meine, es ist doch klar, wenn du möchtest, dass die Bereitschaft zur Aufnahme und die Zustimmung, und die braucht es in einer Demokratie, ohne Zustimmung gibt es halt keine Politik auf Dauer, dann regieren halt die anderen. Und wenn du das erhalten willst, dann musst du doch sicherstellen, dass du deutlich machst, auf der einen Seite, wer verfolgt ist, äh, wer dringend angewiesen auf Schutz bei uns, findet Aufnahme, wen wir brauchen, weil er oder sie als Fachkraft hier benötigt wird, herzlich willkommen. Aber die Spielregel dabei ist, du musst dich an die Prinzipien, an die Gesetze, an die Verfassung dieses Landes halten dieses Landes, nicht eines anderen Landes. Wer damit ein Problem hat, muss man von Anfang an sagen, Kollege, du bist hier falsch. Du hast das falsche Land ausgesucht, das kommt vor. Geh nach Saudi-Arabien, geh in den Iran, geh in die Türkei, geh nach Russland, aber das ist das falsche Land. Wenn du ein Problem hast mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau, wenn du ein Problem damit hast, dass hier die Leute selber entscheiden, ob sie einen Mann lieben, eine Frau lieben, ob sie heiraten, ob sie gar nicht heiraten, wenn du ein Problem damit hast, dass Leute religiös sind oder nicht religiös sind, dass sie ihre Religion unterschiedlich interpretieren, dass sie auch vielleicht einer religiösen Minderheit angehören und du hast ein Problem damit, bist du hier falsch. Und das Argument, dass man sagt, ja, aber es gibt ja auch deutsche Neonazis, deutsche Rechtsradikale, ist ein Schwachsinnsargument, weil es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Also aus der Tatsache, dass wir schon Deppen haben, zu folgern, dass daraus der Anspruch erwächst, die Zahl der Deppen zu erhöhen, das ist kein Prinzip, das ich teile. Also selbstverständlich müssen wir gucken, dass wir das Land offen halten. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass wir auch den Eindruck vermitteln, und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern auch glaubwürdig vermitteln, dass wir es im Griff haben, dass wir wissen, wer ins Land kommt, dass wir die Leute registrieren. Wenn wir keine Binnengrenzen wollen, dann in europäischen Außengrenzen selbstverständlich. Also zusammengefasst, die Voraussetzung dafür, dass ein Land offen bleibt, ist, dass nach innen regelbasiert alles stattfindet. Und wenn das verrutscht, dann verrutscht ja auch die Zustimmung für die offene Gesellschaft. Und gerade linke, progressive, liberale sollten das eigentlich wissen. Und dass die oft leider den Eindruck erwecken, dass sie mit dem zweiten Teil ein Problem haben, schadet der Bereitschaft in der Mehrheitsgesellschaft, das Land offen zu halten.
1: Hast du das Gefühl, wir haben es damit auch ja diesen rechten Parteien zu einfach gemacht, weil wir viele Themen da auch tabuisiert haben? Denn das, was da passiert, ist ja, dass sozusagen die Probleme migrantisiert werden eigentlich, was ja auch hochgefährlich ist.
2: Ja, also was mir sehr auf den Zeiger geht, ist, dass es irgendwie so eine ganz komische Arbeitsteilung zu geben scheint. Die Rechten kritisieren was irgendwie im migrantischen Bereich passiert und die Linken, also ich vereinfache jetzt sehr, so, so pauschal ist es natürlich nicht und es fühlt sich auch nicht jeder äh, zu Recht diesen Gruppen oder Klischees zugeordnet. Aber wenn wir es jetzt mal ganz grob vereinfacht und die Linken wiederum, die kritisieren vor allem, was von Rechts kommt, von Rechtsradikalen, von Neonazis. Warum können wir nicht einfach einen Grundkonsens haben, der heißt, Demokraten schauen nirgendwo weg? ob der Antisemitismus von den Rechtsradikalen kommt, ob er im Gewande des Antizionismus von links daherkommt, ob er von Islamisten, von arabischen, türkischen, kurdischen Nationalisten gepredigt wird, geht mir eigentlich irgendwo vorbei. Jede Art davon muss hart bekämpft werden und braucht eine klare Ansage. So Und wenn das Prinzip klar ist, dann ist es eigentlich nicht so kompliziert. Dann schaust du einfach immer hin. Und äh, das ist doch klar, Gewalt kann wenn es ein staatliches Gewaltmonopol wird, niemals privatisiert werden und irgendwie äh, in die eigene Hand genommen werden. Das heißt, wenn einer eben im Schwimmbad ausrastet, ist mir erstmal egal, ob man Migrationshintergrund hat oder nicht. Der hat sie einfach an die Regeln zu halten. Wenn er das nicht macht, gehört er raus. Und äh, im Wiederholungsfall gehört ein Schwimmbadverbot nicht nur in dem konkreten Schwimmbad, sondern allgemein. Damit sie es einfach rumspricht, so benimmt man sich nicht. Und der Sozialpädagoge in mir sagt, das machen wir in Stuttgart übrigens sehr gut, dass man gerne auch schauen kann, wie kann man im Vorfeld durch Prävention verhindern, dass es so weit kommt. Wir haben zum Beispiel bei uns so ein Lotsensystem, die oft auch selber einen Migrationshintergrund haben. Und die sprechen Jugendliche an, von denen sie glauben, Mensch, da wäre es eigentlich ganz gut. Vor allem ermutigen sie die Mädchen, dass die auch offen die Sachen ansprechen und sich nicht, nicht trauen, Dinge zu thematisieren. Aber es ist auch klar, es braucht Regeln und wer die Regeln überschreitet, da ist mir erstmal völlig egal, von wo die Leute herkommen, welchen Hintergrund sie haben, braucht eine harte, eine klare, eine verständliche Ansage. Weil, jetzt komme ich wieder zu meinem liberal-linken, wie immer ihr es nennen wollt, progressiven Ansatz, weil gerade Menschen, die, sagen wir mal, nicht die Superreichen sind, die haben kein Swimmingpool zu Hause. Die sind aufs öffentliche Freibad angewiesen und die haben das Recht, in der Familie mit Kindern sich jederzeit in jedem Schwimmbad, in jedem Stadtteil sicher zu fühlen. Und wenn der Staat es nicht gewährleisten kann, hat er ein Problem.
0: Wenn wir uns diese Diskussion oder die Debatte um den Görlitzer Park jetzt ein wenig genauer anschauen. Da haben wir eine Situation, die ähm, sehr volatil ist, in der gerade wahnsinnig viel passiert, sehr viele Straftaten, sehr viele Einsatzstunden der Polizei. Ich glaube 2023 waren es knapp 7000 Einsatzstunden der Polizei, die berichtet worden sind. Kürzlich ähm, war dort eine, eine Gruppenvergewaltigung, die ging durch die Nachrichten ähm, viel äh, berichtet worden ich frage mich, wie nehmen Sie diese Debatte um den Görlitzer Park wahr?
2: Also wenn wir jetzt reden würden über irgendeinen Stadtteil, irgendein Dorf irgendwo im Osten Deutschlands und sagen würden Rechtsradikale, sagen das ist eine national befreite Zone, da kommen Schwarze, da kommen Menschen mit Migrationsgeschichte, People of Color, wie immer man sie bezeichnen möchte, nicht rein. Wie wäre unsere Reaktion? Wir würden doch sehr klar sagen, das ist auf keinen Fall akzeptabel. Die Polizei muss durchsetzen, dass man überall hinkommt, egal wo, zu jeder Zeit, 24 Stunden am Tag, oder? Zurecht. Okay, dann gilt das aber auch im Görlitzer Park, ganz einfach. Weil wenn man das anders sieht, dann hat man ein Problem. Also Du kannst ja nicht sagen, es gibt keine national befreiten Zonen, aber im Görlitzer Park als Frau solltest du besser nicht hingehen, das geht nicht. Das muss man mit den Berlinern diskutieren. Ich komme aus Stuttgart, wir haben da eine sehr klare Position. Wir akzeptieren das nicht. Bei uns wird nicht akzeptiert, dass es Zonen der Unsicherheit für Frauen, für Mädchen gibt. Die Berliner Landespolitik ist ein bisschen anders, das nehme ich zur Kenntnis. Meine Sicht ist da eine sehr klare, sehr anders. Für mich ist das nicht akzeptabel. Man kann gerne darüber diskutieren, ich bin ja da auch ein Anhänger davon, dass man schaut, wie kann die Politik ihren Beitrag leisten, indem sie beispielsweise über eine Entkriminalisierung von Cannabis dazu beiträgt, dass der Schwarzmarkt ausgetrocknet wird, dass die harten Drohungen und die weichen Drohungen voneinander getrennt werden. Das ist alles richtig. Aber es rechtfertigt trotzdem nicht, dass es Zonen der Unsicherheit für Frauen gibt. Ich habe selber eine 17-jährige Tochter. Die erzählt mir schon sehr lange davon, dass sie in den Görlitzer-Park nicht gehen möchte mit ihren Freundinnen. Selbst wenn sie Jungs dabei haben, das geht nicht. Oder sie erzählt mir, wir wohnen hier in Berlin in der Nähe vom Cottbuser dass sie öffentliche Verkehrsmittel zu bestimmten Zeiten meidet. Das ist nicht akzeptabel. Das geht nicht. Wenn eine Stadt nicht gewährleisten kann, oder in dem Fall ein Bundesland, dass Mädchen und Frauen zu jeder Tages- und Nachtzeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen, Parks besuchen können, dort joggen können, und zwar so angezogen, wie sie es für richtig halten, kein Bruder, kein Imam, kein wer auch immer sagt ihnen, wie sie sich anzuziehen haben. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann haben wir ein Problem. Dann tragen wir auch dazu bei, dass wir Leute verlieren, die wir eigentlich nicht verlieren sollten für die Demokratie.
1: Ich habe vor Jahrzehnten, als ich noch als Redakteurin gearbeitet habe, dort mehrere Wochen verbracht. Und die Probleme waren dieselben wie heute. Es waren beispielsweise Eltern mit Kindern dort, die dann Heroinspritzen gefunden haben, dass es dort jetzt, also wie gesagt, zur Vergewaltigung gekommen ist mehrfach. Also da darf es ja nur Toleranzgrenze null geben. Die Frage ist, was unternimmt der Staat dagegen? Gerade auch jetzt sozusagen in deine Richtung als Mitglied der Bundesregierung. Was glaubst du, kann da sozusagen oder muss da jetzt passieren, damit genau das nicht passiert? Und damit sozusagen auch diese Umfrageergebnisse die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das hat ja mit Entkopplungsprozessen und Vertrauensdefizit zu tun.
2: Also ich antworte gleich auf deine Frage, aber kurz noch vorher, nur damit da jetzt auch nicht der Eindruck entsteht, dass es jetzt in eine Richtung nur geht. Ich meine, in hm. Berlin, ich habe vorher extra nochmal die Meldungen rausgesucht. in Pankow äh, haben Neonazis ja auch versucht, Badegäste einzuschüchtern. Bei uns in Stuttgart, genau. äh, im Inselbad, haben Identitäre das Dach besetzt und dort auch irgendwie versucht, Leute zu stören und so weiter. Also das Phänomen gibt es leider in verschiedenen Gruppen. Und egal, wo es auftritt, harte Antwort, klare Ansagen, sofort unterbinden, es gibt die Theorie des Broken Window. Das heißt, wenn du einmal das zulässt, dass ein Fenster kaputt ist in irgendeiner Einrichtung, ist das zweite, dritte, vierte Fenster auch kaputt und irgendwann mal gibt es keine Regeln mehr. Also musst du sofort beim ersten Fenster hinschauen. Hinschauen heißt übrigens nicht immer wegsperren. Hinschauen kann auch heißen, gucken, was ist die Ursache dafür, was ist schiefgegangen mit der Erziehung, mit der Familie. Aber du musst hinschauen, du musst reagieren, du musst da sein, nicht wegschauen. Es darf nicht Monate Ewigkeiten dauern, bis der Staat sichtbar ist. So jetzt zu deiner Frage. Es ist nicht ganz so einfach. Wir haben es zum Teil, ich schaue mir das ja hier an, mit Leuten zu tun, die kommen aus Staaten, wo die Anerkennungsquote nahe Null ist, wo aber auch eine Abschiebung nicht möglich ist, weil entweder die Identität nicht festgestellt werden kann oder das Land sie nicht aufnehmen möchte, wenn die Identität bekannt ist. Das führt dazu, dass die Leute im Duldungsstatus sind. Sie können nicht arbeiten, Sie werden hier nicht integriert und gleichzeitig bleiben sie aber hier. Das ist ein absurder Zustand. Loose, loose für alle Beteiligten. Loose für die, die hier sind. Loose für Deutschland. Loose für Frauen. Loose für die Sicherheit. Also es ist Schwachsinn im Quadrat, was wir da machen. Von daher äh, wäre es eigentlich ganz gut. Es gibt da äh, Gerald Knaus, kann ich allen sehr ans Herz legen. Der hat da sehr kluge Vorschläge gemacht, wie man zum Beispiel Land für Land sich mal anschaut wo haben wir es mehr oder weniger mit einer Demokratie zu tun? Und wie können wir dann dafür sorgen, dass die, die schon da sind, eine Aufenthaltsverfestigung bekommen und die, die künftig kommen aus diesem Land, wenn eben klar ist, es ist eine Demokratie, dann ist auch klar, dass sie hier keine Aufnahmeperspektive haben, dass sie dann halt auch wieder zurückgehen müssen von Anfang an. Und dass man das verbindet mit Stipendien, mit der Frage, dass es legale Zuwanderung gibt etc., aber wir müssen die Leute aus diesem Zustand rausholen, dass wir hier einfach Leute leben haben, die weder integriert werden, noch abgeschoben werden. Das ist für alle Beteiligten katastrophal. Niemand hat was davon und trotzdem macht man es. Ich bin da nicht dafür zuständig. Ich bin ja bekanntermaßen Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Das fällt jetzt nicht ganz in meine Zuständigkeit, außer vielleicht sich um Afrika zu kümmern. Das versuche ich im Rahmen meiner Möglichkeiten, was ein Riesenkontinent ist. Aber Jedenfalls die Situation, wie wir sie jetzt haben, auch mit dieser aufgestückelten Zuständigkeit. Da ist ein bisschen Bezirk in Berlin zuständig, das Land zuständig, das Bundesinnenministerium zuständig. Also niemand richtig. Oder die Polizisten, wenn ich mit denen spreche, die sagen mir, naja, wenn ich zum Einsatz gerufen werde, ich kann ja eh nichts machen, am nächsten Tag muss ich den wieder freilassen. Das sind alles keine Zustände, die das Vertrauen in den Rechtsstaat stärken.
1: Und der Duldungsstatus, du hast ihn gerade angesprochen, und die Arbeitsverbote, die damit einhergehen, befördern ja auch viele in diese Twilight Zone tatsächlich. Und das hast du gerade ganz deutlich auf den Punkt gebracht. Damit werden sie zur Gefahr für sich selber und für andere. Und das ist ja kein Zustand, in den man Menschen befördern sollte, grundsätzlicher Natur, ohne dass ich damit was entschuldigen oder legitimieren will. Aber sich da einmal hineinzuversetzen, das war übrigens auch etwas, was mir die Menschen dort natürlich dann auch entgegnet haben, als ich sie dort konfrontiert habe.
0: Ich wollte noch dazu sagen, ich glaube diese Probleme zu lösen. Sie haben gerade die Broken Window Theorie eben genannt. Ich glaube, das ist auch deswegen wichtig, weil wenn wir diese Themen, Probleme nicht lösen. Dann kommen eben auch Rechte und besetzen diese Themen und missbrauchen es eben für ihre eigene Arbeit. Dann zeigt man eben auf das Freibad und sagt, das sind immer die Ausländer, die Probleme beraten. Dann zeigt man auf den Görlitzer Park und sagt, das sind die Ausländer, die Probleme bereiten. Also man hat ja diese selektive Wahrnehmung. Man zeigt eben nicht auf, auf das Dach im Stuttgarter Freibad und sagt, da hat auch die IB schon etwas runtergehangen, sondern man zeigt eben genau auf diese einzelnen Sachen und die sind damit ja auch sehr gut und sehr laut und kommunikativ auch sehr, sehr erfolgreich. Sie besetzen das Thema sehr gut, das können sie. Und ich glaube deswegen, allein aus politischem Überlebensinteresse ist es wichtig, diese Probleme zu lösen, weil sie eben so einfach äh, besetzt werden können von Rechten.
2: So ist es. Und vielleicht nur dazu noch einen kurzen Satz. Die Rechten sind wirklich die Letzten, die von Regeln reden sollten. Sie verachten die Regeln dieses Landes, sie treten sie mit Füßen allein schon die Grundregel, die jeder Mensch hoffentlich zu Hause von seinen Eltern in der Schule, wo auch immer lernt, man lässt sich ausreden, man hört sich zu, man respektiert sich, man lässt auch andere Meinungen gelten. Man ist höflich, verachten Sie. Ich meine, ich könnte wirklich ein Lied davon singen. Ich habe jetzt eine umfangreiche Tour gehabt durch Thüringen, Brandenburg, durch Sachsen, durch Sachsen-Anhalt, dann war ich in Baden-Württemberg, in Bayern und hatte wirklich tolle Termine und bei zwei Terminen von wahrscheinlich 50 Terminen, die ich hatte, haben die Rechten mich besucht und feiern das im Netz nach dem Motto, jede Veranstaltung sei so gewesen. Damit sieht man auch, mit der Wahrheit haben sie es auch nicht. Ich habe sogar bei einer Veranstaltung, wo ich in dem Bierzelt in Bayern war, 2500 Zuhörer und ein paar hundert Randalierer, die mit Pfeifen da die ganze Zeit versucht haben, die 2500 Leute am Zuhören zu hindern, so viel zum Thema deutsche Tugenden etc., ich habe denen dann noch angeboten. Wisst ihr was, ich mache euch das Angebot, ihr hört jetzt auf zu pfeifen und ich bin bereit anschließend, mich mit euch zu unterhalten. Ich finde, das ist ja irgendwie eine Grundregel der Höflichkeit, dass man das macht und dass sie das nicht gemacht haben. Das zeigt doch, wes Geistes Kind die sind. Von daher, das sind die Letzten, die irgendwas über Regeln sagen sollten. Die verachten die Regeln dieses Landes. Die brauchen wir auch nicht für diese Debatte. Die müssen wir genauso bekämpfen, wie wir Islamisten bekämpfen, wie wir alle anderen Arten von Fanatismus bekämpfen.
1: Und danke, dass du das so deutlich nochmal ausdrückst. Und äh, Gerhard Baum, äh, ein Urgestein von der FDP, hat ja auch ganz deutlich gesagt, dass das Neonazis sind und dass wir aufpassen müssen, dass die Rechten uns nicht die Deutungshoheit abnehmen. Und sonst werden aus Rasenflächen gesellschaftliche Schlachtfelder. Und ich glaube, wenn wir nochmal zurückgehen, auch zum Görlitzer Park, dann ist genau das der Punkt, hinzusehen, sich die Probleme anzuschauen und dann eben auch Lösungsansätze daraus abzuleiten. Und wir haben das natürlich mitbekommen, auch mit diesen Pfeifkonzerten konzerten und wie das ausgeschlachtet wird, auch für die eigene Agenda. Und da muss man natürlich reingehen. Und ich kann mir vorstellen, und das unterschätzen eben auch viele, dass du als einer der ersten Minister mit Zuwanderungsgeschichte, Stichwort Representation Matters, ich kann mich noch an den Satz meiner kleinen Schwester Tülin erinnern. Es ist wie, wenn wir alle ein bisschen mitregieren, <lacht> ähm, dass es eben doch was ausmacht und hermacht. Und das ist ja auch der Grund, warum Keschrau und ich diesen Podcast machen, trotz äh, dieser zahlreichen tollen Podcasts, die es schon gibt, wo wir eben das Gefühl haben, dass genau diese Perspektive viel mehr Raum verdient hat, weil das immer zwei Seiten sind, mit denen wir auch auf die Konflikte gucken. Nämlich einmal als Mitgemeinte und dann eben auch als Experten auf den unterschiedlichen Feldern Jam, uns bleibt nur, uns von Herzen bei dir zu bedanken, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Und so gerne mit uns gesprochen hast, wie man es zumindest raushört. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen und würde natürlich euch das letzte Wort geben.
0: Ich finde es schön, dass ich auch offenbar auch mitregieren darf. Ich, äh, schließe mich, <lacht> ich schließe mich Thülien an. Ich bin auch gerne Bundesminister. Das ist wirklich sehr schön.
2: Das freut mich sehr. <lacht> äh, ja, zum Schluss herzlichen Dank euch beiden, und ja, bleib gesund. Und das mit dem Mitregieren, ich habe das schon immer auch so ein bisschen irgendwo in meinem Kopf drin, dass ich den Spruch auch von meinem Vater, der da oben irgendwo ist, der mir mal gesagt hatte, vergiss nicht, wenn du jetzt Abgeordneter bist, Minister, hat er sich nicht vorstellen können, da war er schon gestorben, dann bist du das nicht nur für dich, sondern für uns alle mit. Das heißt aber auch, wenn du einen Fehler machst, haben wir denn alle auch mitgemacht. Und wenn mal was gut läuft, haben wir auch einen Anteil dran. Also erstens, bilde dir nicht zu so viel auf dich ein. Und zweitens, vergiss nie, dass du noch 150 Prozent gut sein musst, weil sonst kriegen wir alles Fett ab. Das äh, habe ich schon immer im Kopf und habe ich nicht vergessen.
0: Dysanne, es war sehr schön, heute wieder mit dir im Studio zu sein. Letzte Woche war ich weg. Nächste Woche bist du weg. Du bist nächste Woche unterwegs. In geheimer Mission, In geheimer um jetzt mal auf zu machen. Du bist so als Jason Bourne unterwegs. <lacht> du packst halt noch richtig an. Ne? James Bond ist der, der Typ, der nicht so anpackt. Der ist ja mhm. eher so, hm. Und Jason Bourne ist der harte Typ, der anpackt. Du bist nächste Woche als Jason Bourne unterwegs. Wir nehmen natürlich trotzdem auf. Mhm. Aber kannst du schon sagen, wo du sein wirst, ohne zu viel zu verraten?
1: Nee, das erzähle ich euch nächste Woche.
0: Ah ja, alles klar, das erzählt uns die Sendung nächste Woche. <lacht> Diese Woche hat sie nicht so viel zu sagen dazu. Wir danken euch, dass ihr zugehört habt heute wieder. Schreibt uns gerne weiterhin. Wir bekommen sehr viele sehr nette Nachrichten und auch wirklich interessante Themenvorschläge. Die haben wir uns alle aufgeschrieben. Wir werden sie auch versuchen auch zu behandeln. Das eine oder andere Thema, da sind wirklich sehr gute Sachen dabei. Schreibt uns an tech und techhallundberosatundone.work und empfehlt uns weiter, abonniert uns, teilt uns. Wir freuen uns sehr. Danke, dass ihr heute wieder zugehört habt.
1: Tschüss.
0: und Berus ist ein Undone Original mit Dysen Tekal und mir, Cash Berus. Redaktion Paula Cornelius, Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Henk Heuer und Marta Gerosa. Titelmusik Jakob Ilja mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Cash Berus. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Für weitere Informationen zu unseren WerbepartnerInnen schaut bitte in die Show Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der
3: 71 Audio Podcast Tipp Hallo, wir sind Reinhard und Nikolas und wenn ihr Lust auf Wissenschaft habt, haben wir eine Empfehlung für euch, nämlich unseren Podcast. Genau. Das ist nämlich ein Wissenschaftspodcast, methodisch inkorrekt. Wir unterhalten uns einmal die Woche über aktuelle Forschung, Studien, die gemacht worden sind. Wir sind beide Physiker, wir beschränken uns aber nicht auf die Physik, deshalb heißt der Podcast auch methodisch inkorrekt. Wir gucken uns alles an, von Biologie, Psychologie bis Sozialwissenschaften und deshalb ist es auch so, ich sag mal, mehr oder weniger gut erklärt, was wir da erklären, aber wir geben unser Bestes dabei. Genau, und es gibt sogar Dinge, von denen wir Ahnung haben. Nicht alle, aber ein paar schon. Du hast doch ja sogar einen Doktortitel in Physik. Ja, du auch. Stimmt, wenn nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Jeder, der zu lange an der Uni war, kriegt einen. Wir haben einmal die Woche dann auch ein Experiment oder wir versuchen zumindest jede Woche auch ein Experiment zu haben. Das könnt ihr parallel mitmachen. Das, das funktioniert auch mal besser, mal schlechter. Das ist wie im Physikunterricht eigentlich nie, aber so gut wie oder fast nie. Aber wir geben uns auch da sehr viel Mühe. Zumindest können wir unser Scheitern erklären. Das, ja. Da kann man ja auch viel lernen. Und wir haben einmal die Woche auch einen esoterischen Schwurbel dabei. Da verzweifeln wir ein bisschen. Manchmal lachen wir gemeinsam über das, was den Leuten da verkauft wird. Hauptsächlich verzweifeln wir an der Welt. Naja, hört gerne mal rein. Methodisch inkorrekt heißt das Ganze. Ähm, ihr hört uns. <lacht> <lacht> oh Gott, ist das cheesy. Ihr hört uns. Das ist echt. Das ist, ja. uh.